0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, para mim é uma grande alegria, uma honra e um privilégio estar diante de vocês podendo pregar a Palavra de Deus que Deus possa falar essa noite conosco, e ser glorificado através deste culto, quero pedir sem demora que você abra na segunda epístola do apóstolo João, você pegar Apocalipse e voltar é mais fácil, Apocalipse, Judas, terceira João, segunda João… Vamos fazer a leitura, da segunda carta do apóstolo João, que contém um único capítulo, no verso 1 O presbítero a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão com, conosco em verdade, em amor. Fiquem sobre modo alegres em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este, este mandamento, como ouviste desde o viste, este princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo a, fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai, como o Filho, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras, ainda tinha muitas outras coisas, que escrevê-lo, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espere ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa os filhos da tua irmã eleita, te saúdam, deixa aberto aí, não feche, Fecha apenas os olhos, para uma rápida oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, conscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa urgente necessidade de graça, e eu espero que essa graça, Abunde aqui essa noite Tome mentes e corações Cativos a tua palavra Traga temor e tremor Diante daquele que é três vezes santo Faz teu reino avançar Senhor Receba glória para si E nos conforme a imagem do seu filho Amém Irmãos Preste muita atenção aqui eu creio que esse tema, é oportuno, é pertinente, é atual, quero falar um pouco essa noite, não só para pastores, mas para todos os irmãos, que estão vinculados com alguma espécie de liderança, o tema da minha mensagem hoje é marcas, do verdadeiro pastor, se tem algo que nós necessitamos nos dias de hoje, com urgência, é de pastores zelosos, pastores bíblicos, pastores que amam a Deus, pastores que amam as Escrituras, e que amam o rebanho, que por Deus, foi-lhes confiado há uma urgente necessidade, de pastores bíblicos, em nossa nação, uma igreja, nada mais é, do que o reflexo, do seu púlpito, da sua liderança, daquilo que ela come, do que ela é alimentada, a igreja, a congregação, a comunidade, nada mais é do que o reflexo do seu púlpito, do seu pastor, da sua liderança, e essa é uma das maiores causas do estado crítico, que a igreja brasileira se encontra, uma liderança deficiente, uma liderança rasa, uma liderança superficial, para não dizer uma liderança inconversa, corrupta, imoral, fazendo com que o seu povo, o rebanho que é pastoreado, se identifique com essa liderança, tenha a mesma semelhança, e essa é uma das razões, por uma cristandade tão fraca, envolvida em tantos escândalos, tão rasa e superficial na doutrina e na teologia, tão fraca e rasa na sua moralidade, na sua santificação, porque ela nada mais, é do que reflexo, dessa liderança, falta capacidade em nossos púlpitos, as igrejas estão morrendo, por pastores, é, sem capacitação, ou porque exploram o seu rebanho, precisamos urgentemente resgatar o pastorado bíblico e verdadeiro, precisamos urgentemente separar homens íntegros, honestos, versados nas Escrituras, piedosos, para o pastorado, do povo de Deus, e nesse sentido, João, nessa sua segunda epístola, vai nos ajudar a ver, algumas características, do verdadeiro pastor, do pastor bíblico, vamos ver antes de entrarmos no texto, um pouco do pano de fundo da carta, essa carta é uma das menores de toda a Bíblia, é uma carta, um livro que contém um único capítulo. O autor da epístola é o apóstolo João. Ele é responsável por cinco livros da Bíblia. O Evangelho de João. A primeira, segunda e terceira carta. E o Apocalipse. O destinatário da carta. Para quem é que João escreve? Essa carta foi enviada a uma igreja quando João diz, a senhora eleita e a seus filhos, ele está, ele está fazendo referência a uma igreja, e a seus membros, e não a uma pessoa, então quando você lê, a senhora eleita, e aos seus filhos, a maioria dos estudiosos entende, que João está escrevendo a uma igreja, e a sua membresia, Por quê? porque no primeiro século a igreja sofria forte perseguição, e ele escreveu dessa forma, para velar, ocultar a identidade, dessa igreja desses irmãos, porque essas cartas que circulavam podiam ser pegas pelo Império Romano, ou pelos judeus, então para não correr o risco de serem identificados, ele usa estes termos, senhora eleita, mas na verdade é uma igreja e os seus membros, o propósito da carta, João escreve para combater os falsos mestres, que estavam surgindo entre o povo de Deus, e uma das maiores heresias, no primeiro século, a grande batalha, foi a respeito da Cristologia, foi com relação à Cristologia, e o gnosticismo era uma das maiores ameaças do primeiro século. Dentre algumas coisas, o gnosticismo ensinava, negava uma das naturezas de Jesus, a natureza humana. Por quê? Porque, porque para os gnósticos, a matéria é má em si. E se Jesus é Deus, e Deus é bom, então ele não pode ter corpo, porque corpo é mal, é matéria. Isso só foi resolvido no século IV, no concílio de Calcedônia, na chamada união hipostática. O que, que a união hipostática ensina? Que Jesus, 100% homem e 100% Deus, natureza divina e natureza humana, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática, esse é Jesus não é três naturezas, não é mistura de duas, não é mais divino e menos humano, mais humano e menos divino, não, cem por cento homem, 100% Deus, as duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar, e nessa instrução, que o apóstolo João, vai dar a essa igreja, a respeito dos falsos mestres, Ele revela, ao dar essas instruções, as marcas, de um verdadeiro pastor. Vamos para a primeira marca, ou a primeira característica, o verdadeiro pastor, ama a sua igreja, ama o povo de Deus, ama o rebanho que Ele pastoreia, se não vejamos, verso 1. O presbítero, a senhora eleita e é aos seus filhos, a quem eu amo. O apóstolo João está dizendo aqui que ele amava a igreja, amava os eleitos, amava os redimidos, amava o povo de Deus. Nós estamos vivendo um momento em onde pastores tiranizam o seu rebanho. Não tem o menor apreço pela sua igreja, não demonstra a menor compaixão pelos membros, pelos irmãos em Cristo irmão, uma das marcas do pastor, uma das marcas se você tem o chamado pastoral ou não, você quer saber se tem o chamado ou não? É se você tem afinidade com gente, se você ama pessoas, se você gosta de estar em velórios, em hospitais, se você gosta de, de estar presente nas dificuldades cotidianas do rebanho, nós estamos vivendo um tempo de superstars, homens, pastores que, que não convivem com pessoas, que estão distantes de pessoas, que tem aversão a pessoas, repulsa as pessoas, esses homens deveriam entregar os seus ministérios, ele tem carinho, ele tem amor, ele tem afeição, ele tem interesse, ele ama, e esse amor, João diz aqui, não era falso, não é um amor hipócrita, porque ele insiste, veja só, a quem eu amo, e a quem eu amo na verdade. O que, que João está querendo dizer? É um amor sincero, não é um amor de fachada, não é um amor hipócrita, irmão é muito fácil eu encenar no púlpito, pastores encenar piedade, encenar lágrimas, encenar devoção, parecerem que amam, é muito fácil, no momento cúltico, você ter uma, uma postura é, teatral, João que enfatizei eu amo, e amo de verdade, amo com o meu coração, é um amor sincero, é um amor de tal forma, que a igreja reconhece esse amor. A igreja local, ela sabe, meu pastor, o nosso pastor nos ama, é nítido o amor que ele tem por nós, pelo zelo que ele tem pela igreja, pela doação, pela dedicação, pela prontidão, pelo carinho, era assim com João, é assim na sua igreja? É assim com o seu pastor? Essa é a marca dele? É um amor sincero, cheio de zelo. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, Colossenses 1,24, veja, a marca do amor na vida de Paulo, agora me alegro em meus sofrimentos, por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, eu me doo pela igreja, eu sofro pela igreja, Paulo está dizendo, Veja o exemplo de Cristo, Mateus 9:36 Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. João 15, 13, Ninguém tem amor maior que este, em dar a vida pelos seus amigos. João 10, 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pastores tiranos, egoístas, indiferentes, vaidosos, frios para com seu rebanho, tem marcado o nosso tempo. Pastor tem que sentir cheiro de ovelha, tem que chorar com ovelha tem que rir com ovelha, tem que sofrer com ovelha, tem que gostar de ovelha, tem que amar a congregação que pastoreia, e eu terminei esse tópico com isso, a motivação do ministério deve ser amor, a Bíblia diz que Jesus, lembra, puxa na sua memória nos Evangelhos… Toda vez antes de curar um cego, um paralítico, multiplicar os pães, qualquer milagre, qualquer ação que ele fazia para alguém, antes de fazer, o evangelista escreve, e Jesus movido de íntima compaixão, curou, movido de íntima compaixão, multiplicou, movido de íntima compaixão, fez andar. O que movia, o que motivava o ministério de Jesus? Amor. Se a motivação, se a sua motivação ao ministério não for amor, deixe ele. Segunda marca do, do verdadeiro pastor: esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela igreja. Veja o verso 3: a graça, a misericórdia, a paz de Deus, Senhor Jesus Cristo e Filho de Deus, serão convosco em verdade, em amor, ele mostra que a, 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 a segunda característica do pastor é demonstrada, através do desejo que ele tem pela igreja, esses versículos em suma estão dizendo o quê? Eu desejo que vocês sejam abençoados, esses termos, graça, misericórdia, paz, a ideia que dá aqui é que, ele deseja ver o progresso espiritual, eu estou desejando toda sorte de bênçãos, eu desejo que vocês cresçam, progri progridam, sejam abençoados, sejam consolados, sejam livrados, sejam perdoados, avancem, cresçam. O verdadeiro pastor, deseja ver o progresso espiritual da sua igreja, o verdadeiro pastor, não suporta ver uma igreja estagnada, um povo que não cresce na graça, no conhecimento, na santificação, no evangelismo. João no seu pedido, ele revela, através do seu desejo, a sua integridade, ele deseja o crescimento espiritual. Se a marca de um pastor ele não se conforma a ver a sua igreja parada. Ele deseja que ela avance no conhecimento bíblico, no avance, avance no conhecimento doutrinário, avance, no, avance na sua santificação. Ele deseja que essa igreja amadureça até que seja, cheguemos todos à unidade e à estatura do varão perfeito Cristo Jesus. Irmãos, nós não nós estamos aqui simplesmente nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma responsabilidade ou procurando algum interesse pessoal. Nós, como pastores, nossa intenção é que vocês sejam edificados, que as suas vidas se tornem mais parecidas com Jesus a cada dia. Queremos ver vocês crescendo espiritualmente. Colossenses 1,9, Paulo, que é um verdadeiro pastor, revela essa marca, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir, tá, pedir o quê? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela comunidade, ele deseja que ela cresça, se desenvolva, Ele não ele não suporta a ideia de uma igreja parada, quantos cultos você frequenta em tediantes? Quantos irmãos vão para a igreja e no carro já falam, eu já sei o sermão que o pastor vai pregar, a introdução, três pontos e a conclusão ele vai pegar, ele prega a Bíblia inteira, mas conta a mesma história, eu estou cansado de escola dominical, ouvir de Jonas e a baleia, eu estou cansado daquela oraçãozinha, faz vigília, meu Deus do céu, neva na vigília, de tão fria que é, detalhe, vigília é uma a cada semestre, não tem duas no ano, Terceira característica do pastor, ele é conhecido por suas motivações, motivações, veja só o verso 4, Fiquei sobre modo alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, o verdadeiro pastor é conhecido pelo que está dentro do seu coração, veja só, o verdadeiro pastor é conhecido pelas suas motivações. E aqui no verso 4, ele revela a fonte da sua alegria. O que o motiva, o que o entusiasma. Veja só o que motivava ele. É que os teus filhos andam na verdade, eu fiquei alegre em saber, que os teus filhos andam na verdade, o que deixava João feliz, é saber que o povo amava a Deus, que o povo crescia em piedade, que o povo amava a Palavra, que o povo crescia em santidade... Irmãos, o que deve trazer alegria a um pastor, gozo? é a santidade da igreja, a grande preocupação dele não era quanto dinheiro entrava, fiquei tão feliz de saber que o dízimo foi gordo esse mês, a preocupação dele não era com o tamanho da congregação, nossa nós triplicamos o número de membros. A preocupação não é se tinha membros famosos, não, mas se essa igreja andava na verdade, se era fiel, se era santa, se era bíblica, é isso que deve motivar um pastor, é isso que deve trazer alegria para ele. Pastores ficam doidinhos para fechar o meio, quanto que entrou? Quanto que está? Quanto zero aumentaram aí? Quantos vieram? Quantos tem? Hã? Não pastor, mas os irmãos estão tá desviando, adulterando. Não, não, não. Quanto dinheiro? É dinheiro? Dinheiro? Dinheiro! 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 Fama? Sucesso? Destaque? Saiu no jornal? Alguém fez alguma matéria? Onde nós estamos sendo dito? Não meu irmão. Um verdadeiro pastor prefere uma igreja pequena em que as pessoas amam a Deus, do que uma grande igreja onde não há pessoas salvas e cheias de enfermidade espiritual, veja o exemplo de Jesus, Lucas 10, 20, e 24, Naquela hora Jesus exultando no Seu Espírito, sabe o que é exultar? É uma alegria em que não cabe no peito, o que que fazia Jesus alegre? Naquela hora Jesus exultando no Espírito disse, eu te louvo ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim pai, pois assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém sabe quem é o filho e não ser o pai, e ninguém sabe quem é o pai e não ser o filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, então Ele se voltou para os seus discípulos, e lhe disse em particular, Felizes são os olhos que veem, que vocês veem, pois eu lhes digo, que muitos profetas e reis, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, o que deixava Jesus exultante? o conhecimento transferido a eles, a revelação do Evangelho, o Filho encarnado... o verdadeiro pastor é conhecido pelas suas motivações, o que deixa ele feliz é se estão crescendo... em piedade, se estão vencendo os seus pecados, se a igreja dele tem mais casamentos bíblicos, se os nomes das pessoas estão limpos, se as pessoas estão andando em integridade, pela misericórdia de Deus, a maioria dos casamentos da nossa igreja eu realizei, desde a sua fundação, pela misericórdia de Deus, eu nunca fiz um casamento, onde o um casal tinha fornicado primeiro, antes do casamento, é isso que nos deixa alegre, que não tem pessoas querendo se divorciar na congregação, que pessoas não estão envolvidas em adultério, em escândalos, que pessoas não estão envolvidas em jogatina, em uma, cifras e cifras de dinheiro, não, isso deve alegrar um pastor. Vamos agora para a quarta marca de um pastor bíblico, ele não visa os seus interesses, e sim, os do rebanho. Ele não visa os seus interesses, e sim do rebanho. E isso é demonstrado através do pedido que ele faz. Vejamos o verso 5. E agora, Senhora eleita, peço-te, ele faz um pedido, não como escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio: que nos amemos, uns aos outros, esse pedido visa o bem-estar da congregação e não dele próprio, um verdadeiro pastor se preocupa com a igreja, com o bem-estar da igreja, com as dificuldades da igreja, com as necessidades da igreja, e não de si próprio, o que nós vemos hoje são pastores que a abusam das suas congregações, que são servidos pelas suas congregações, ao invés de servir comunidades inteiras, congregações inteiras, redes inteiras, que tudo converge no capricho do pastor, apóstolo, messias, atalaia, sei lá que troço é esse? Pastor não, ele trabalha incansavelmente, ele estuda, ele ora, ele executa os seus ofícios, visando o bem-estar da igreja, Marcos 10, 43, 45, mas dentre, entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do homem, o pastor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos… Ele não visa o seu bem-estar, mas o do rebanho, irmãos você vê isso, pastores que usurpam, pastores que fazem suas congregações sangrarem, para atender os seus pedidos caprichosos e egoístas, conosco não deve ser assim, irmãos, se você sente que tem esse chamado, mas não tem essa característica, reveja isso, quando eles estavam passando por Samaria, e já passava do meio-dia, e ele tem um encontro com a mulher samaritana, e passa, era mais ou menos duas, três horas da tarde, os discípulos vêm a ele e dizem, mestre come, o homem estava o dia inteiro sem comer, evangelizando, fazendo uma peregrinação pesada, com um sol escaldante, sabe o que Jesus vai responder? Uma comida tenho para comer, que vocês não podem me dar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a fazer a sua obra é sacrifício, é doação, é entregue igual ele está dizendo aqui: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida. Ministério é sacrifício. Pastores que têm que sacrificar, e não o contrário quinta característica do pastor. Ele é o guardião doutrinário da igreja. Ele é o guardião doutrinário da igreja. Porque ele faz um pedido, e nesse pedido nós vamos ver isso. O verso. É, o verso 5. Não. Vamos ver aqui. Tem hora que os, os, os esboços da gente confundem, viu, irmão? Verso 7, uh, não, não, verso 6: <risos> E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como eu disse desde o princípio, é que andeis nesse amor. Agora, por que deve andar nos mandamentos? 7: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. A quinta característica deste pastor, ele mostra, um, o verdadeiro pastor visa os, o interesse do rebanho e não o seu, através do pedido que ele faz, e no pedido que ele faz, nós temos a quinta marca, o pedido é, guardem a palavra, e andem nos seus mandamentos. Por quê? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. A quinta característica: ele zela pela pureza doutrinária da igreja. Ele é o sentinela doutrinário da igreja, ele é o vigia doutrinário da igreja, ele é o responsável por impedir que as heresias se infiltrem na congregação, que o povo seja seduzido por falsos livros, falsos seminários, falsos congressos, falsas pregações, falsas doutrinas, e João está aqui, como o maestro que era, ele está protegendo, advertindo, ele está acautelando a igreja do engano religioso, como guardião da igreja, ele alerta a sua igreja, porque o perigo está por todos os lados, hoje com o advento da internet, nós temos acesso a grandes pregadores, a cursos e doutrinas, John McCarthy, Steve Lawson, temos acesso aos, aos teólogos e pastores aqui do Brasil, Hernandes, Nicodemos, mas nós temos também uma gama, uma enxurrada, de besterol, de heresia, de macumba gospel, de bruxaria evangélica, de engano sutil, acadêmico, intelectualizado, e é dever do pastor guardar o seu rebanho, como guardião da igreja, ele alerta a sua igreja do erro, porque o verso 7 diz, muitos têm saído pelo mundo afora, veja só a advertência de Paulo nesse sentido, Atos 20, 29-31, ele faz uma reunião, com o conselho da igreja, de Éfeso, e diz, irmãos presbíteros, Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós, e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem, e lembre se que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Paulo está dizendo, vai ter perigo. Externo e vai ter interno, externo, esse bombardeio de informação, de doutrinas e teologias, interno. Vai haver é, é, pessoas facciosas, vai haver doutores no nosso meio se levantando contra a liderança e levando após si parte da membresia quem entra né, em cena quando esses lobos vierem, o pastor com seu cajado, e como ele guarda a igreja? Como é que é? Não é um cajado físico, porque se fosse o Orival dava, vocês conhecem o Arival? Dá um cajado de madeira de dois metros para ele ver? Ele dá no chapeludo, deixa o chapeludo vir... <risos> como ele guarda? Veja só... Você precisa entender, a principal obra de satanás, não é nos conduzir a pecados de, 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 pecados de inclinação da nossa natureza, pecados de conotação sexual, carnais, a nossa natureza se encarrega disso. A principal obra do diabo é engano, heresia, mentira, toda heresia. Todo engano religioso, vem de satanás, porque ele é o pai da mentira, e só se derrota a mentira, com a verdade. Como que o pastor protege a igreja do engano? Primeiro, motivando a leitura bíblica fazendo com que a sua congregação seja estudiosa nas Escrituras, segundo, indicando e fornecendo literatura Bíblica, doutrinária, saudável, terceiro, promovendo eventos que enalteçam a Palavra, a Doutrina e a Teologia, e terceiro, através do seu púlpito, um púlpito afiado, um púlpito enérgico, um púlpito bíblico, um púlpito que prega prega essa doutrina, um púlpito que interpreta corretamente a Bíblia, que lê, a, a, explica e aplica o texto... é assim, um púlpito poderoso, um púlpito fiel... essa é a quinta característica, ele é o guardião doutrinário da igreja... Sexta... Estou encerrando, não fique nervoso. Falta 48 minutos. O quinto é, ele é o guardião doutrinar da igreja. Sexta característica. Ele tem cuidado com a pureza da igreja. O quinto. Ele preocupa com a cabeça da igreja. O sexto. Ele preocupa com a conduta da igreja. Ele não preocupa só com a doutrina, com a teologia, igual muitos teólogos atuais, mas preocupa com o estilo de vida. Ele não só cuida da cabeça, mas da pureza. Existem pastores e teólogos hoje no nosso meio que se satisfazem apenas com o ensino correto, doutrina correta, hermenêutica correta, mas não se importam com o modo com que os seus membros andam, o que fazem da vida fora da igreja, isso é um equívoco, inclusive no meio reformado, uma preocupação exagerada e excessiva por doutrina, por ortodoxia, e se esquecem da ortopracia. Nós precisamos de uma teologia experimental, que não fica só no campo das ideias, mas que é aplicada no viver diário. Ele tem cuidado com a pureza moral da igreja, e aqui ele faz isso de duas formas, primeiro, advertindo a igreja do perigo da queda, verso 8, vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nele não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai, como o Filho, primeiro advertindo da queda, cuidado, porque o texto diz, acautelai -te para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o galardão, cuidado, os pés podem se desviar. A ideia é que não brinca com pecado, não brinca com heresia, não brinca com engano. Vocês podem cair. E segundo, como ele cuida da pureza, pedindo que se afastem daquilo que pode manchá-los. Verso 11. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. João está dizendo, se afastem dessas pessoas, elas podem perverter seus caminhos, se afastem dos bodes, cuidado com os relacionamentos. João tinha preocupação com a conduta da igreja, irmão. Isso tem que ser pregado, meu irmão. Hoje, se você falar sobre vestimenta num púlpito, você é apedrejado. Fariseu, legalista, mas a Bíblia tem recomendação para o vestuário. A gente não pode andar pelado. não, a gente não pode frequentar qualquer lugar não, andar com qualquer gente, ver qualquer programação na televisão, não irmão. Basta duas horas de programa imundo, para desfazer tudo que o pastor faz em uma semana de trabalho. João se preocupa, cuidado com o que vocês assistem na TV, cuidado com os sites que vocês acessam, cuidado com os amigos que vocês andam, cuidado com o excesso de mídia social, zelem pela vestimenta, não sejam instrumentos de cobiça. É uma teologia que se preocupa com o corpo. Ah pastor, você vai usar o termo corpo? Você senhor está louco? É, é verdade, eu e o meu amigo rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo usa o termo, Corpo. O pastor tem que zelar por isso. Você fala, minha filha larga disso. Meu irmão, deixa essa prática. A resposta para o legalismo, que assolou essa igreja brasileira. Pastor que proibia, excluía membro se visse televisão. E quando chegava de supetão na casa dele, ele estava vendo? Televisão escondida no armário. Irmã que cortava a ponta do cabelo onde estava aquele caixinho de lenda. Era excluída. Irmã que tadinha, agora você vai saber por que, que usava o vestido até lá embaixo. Não era só por causa de que era regra. Tinha que esconder, os pelos, <risos> perna cabeluda, céu, perna rapada, inferno, era, era assim, cabelo não corta, chapinha, escova, se passasse um batomzinho, era Jezabel, filha tinha que ir no cu de libertação, tinha legião. pobre coitado, sabe o que eles faziam? E eles, eles confundiam, feiura com santidade, isso não é ser santo, é ser feia, <risos> Ué, porque se ter bigode, perna cabeluda, cheirar CC, não fazer o cabelo, isso aí é ser santo? Não, isso aí é ser feio, aí a resposta para esse legalismo, foi lá a outra ponta, agora pode tudo, Eh, glória, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ah ah ah... ah a resposta para o legalismo, não é o antinomismo, vamos ficar no meio, equilíbrio. Vamos ver Paulo, o maior teólogo, se esse teólogos quer falar alguma coisa, então compra a briga com Paulo. Esse era o cara, na teologia. Era o cara, a mente dele é um espetáculo, ele está entre as, maiores, as 20 mentes mais brilhantes que pisou na terra. Ele é mais popular que todos os César Augusto juntos, é o maior teólogo, é o maior pastor, é o maior missionário, ele é o maior evangelista que a terra já conheceu, olha o que, que ele vai dizer em termos práticos. 2 Coríntios 6, 14 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre um santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, olha Paulo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos serei e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na Bíblia tem não, na Bíblia tem não pode, na Bíblia tem não faz. É nessas horas que fica arretado comigo, é nessas horas que cancela metade dos meus convites. <risos> Você está vindo tão bom pastor, tão bem. Por último, o pastor ordena, estejam sempre em comunhão, verso 13, e os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ele não é só o guardião da igreja, não só protege a igreja, ele também ensina a igreja como se proteger, como? Se interpretarmos a palavra irmã figuramente, então essa palavra significa também igreja. E os filhos, consequentemente, são membros de um grupo de crentes que manda saudação para outros. Então veja só, os filhos da tua irmã eleita, o que, que é isso? Senhora eleita é uma igreja, mas você tem uma irmã, é outra igreja, e os filhos dela, os membros, saudam vocês, ou seja, ele está falando aqui de é uma coisa difícil de se praticar em São Paulo, mas é uma, é uma maneira, é, uma, é um meio da graça, é uma maneira de proteção e de edificação. Tenham comunhão com o corpo de Cristo. Tenham relacionamento pessoal com outros irmãos frequente a casa de santos, abra sua casa para os santos, viva a vida comum com os santos, ajuda ele a pintar a casa, vai no velório com ele, ora junto com ele, chora, ri, vida comunitária, por mais que vocês estejam a quilômetros de distância, fiquem próximos daqueles que moram mais próximo, porque ajuda mútua, conselho mútuo, exortação mútua, é, troca de testemunhos, isso tem uma força, um poder extraordinário, e João incita, tenham comunhão, uns com os outros. Irmãos, essas são as marcas, de um pastor, eu espero que você possa ver elas, encontrar elas na minha vida, na vida do Arival, do Hernandes, eu espero que você encontre ela na vida do seu pastor, na igreja que você está. Ah, pastor, não encontrei nenhuma dessas no pastor que eu, no pastor da minha igreja, o que você está é esperando? Sai fora, vem para cá. Irmão, não tem nenhuma marca, você fica lá não, eu tenho dó dele, eu estou ajudando ele, mas ele não está te ajudando não se você não tem procure uma igreja bíblica pastores, talvez a maioria está ouvindo e não é má não é desonesto, não são esses lobos aí mas apenas estão equivocados deficientes, se arrependa se arrependa do seu pecado, da sua má condução procure ajuda de outros pastores se matricule em um seminário compre bons livros, reveja todo o conceito doutrinar da sua igreja, e recomece do zero, pastoreando esse rebanho, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos curvar a cabeça. Pai Santo, eu te louvo, por alertar a tua igreja do perigo, que muitos estão sofrendo, ser pastoreado por pessoas incapazes, ou por salteadores e aproveitadores, mas Pai, levanta nesta nação pastores bíblicos, homens santos, compromissados com a Palavra, que Te amem e amem o Teu povo Senhor, para que tenhamos congregações fortes, poderosas, bíblicas, e que sejamos salvos do engano que tanto nos cerca, em nome de Jesus. Amém.